0: Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? L'annosa questione dell'eiaculazione femminile. Ma non ne avevi parlato settimana scorsa? Mm. No, appunto. Ciao, sono Gian Piero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti spiega ti racconta qualche cosa. Appunto, come dicevo all'inizio, settimana scorsa abbiamo parlato di quello che è comunemente noto come lo squirting e che effettivamente non ha un nome scientifico vero e proprio, pare, ma spesso viene assimilato all'eiaculazione femminile, come se fossero la stessa cosa, ma sono ben diverse in realtà. Ovviamente hanno anche delle similitudini, come per esempio il fatto che ambedue vengano prodotte dalle stesse ghiandole, cioè le ghiandole di skin di cui vi ho ampiamente raccontato nella puntata appunto quella sullo squirting, cioè quelle ghiandole che hanno molto a che fare con la prostata, maschile ovviamente perché ce l'abbiamo solo noi e che per un breve periodo durante la gestazione nel feto sono la stessa cosa poi in seguito alla differenziazione cioè fra tratti maschili e tratti femminili diventano appunto le ghiandole di skin e producono sia lo squirting che l'eiaculazione femminile, non sempre però nel senso che ovviamente è una questione estremamente individuale, ci sono donne che squirtano e donne che hanno L'eiaculazione, donne che non hanno nessuna Delle due, ma ovviamente non ha niente A che fare con quello che è il piacere Durante il sesso, cioè non è che Siano testimoni queste due emissioni Di piacere e se non ci sono Allora non è bello abbastanza È appunto una questione estremamente Individuale, ma vediamo le differenze Prima di tutto la quantità Lo squirting è tendenzialmente molto abbondante Mentre l'eiaculazione, al contrario No, anzi si parla di un millilitro Cioè pochissima roba Ma questa ovviamente è una differenza abbastanza importante Empirica, da un punto di vista scientifico e anche qua, come dicevo l'altra volta come tutto quello che riguarda specificamente il corpo femminile, le ricerche non è che proprio abbondino comunque, per stare appunto alla scienza, la composizione chimica delle due emissioni è molto diversa. Per esempio, nello squirting c'è intanto molta più acqua, naturalmente ma ci sono anche urea e acido urico, completamente assenti invece nell'ejaculazione femminile, che invece contiene un casino di fruttosio e un casino di glucosio. Allora volta appunto assenti nello squirting. Altra differenza è lo stimolo che lo produce, nel senso che lo squirting non sempre, non per tutte, corrisponde all'orgasmo, mentre l'eiaculazione femminile invece sembra essere molto più legata a quella situazione. Anche se, anche qua, i dati mancano tantissimo, come per esempio sulla quantità di donne che eiaculano. Le ricerche sono completamente matte, ci sono alcune che dicono che il 3% delle donne eiacula e altre che dicono che il 54% delle donne eiacula, per cui ovviamente ci si perde abbastanza anche perché nella maggior parte dei casi per ovvie ragioni si basano su autodichiarazioni, cioè su interviste e la verità è che la maggior parte delle donne che iacula non se ne accorge nemmeno perché non ne prende coscienza non sempre si vede e diciamo che in quel momento sei giustamente distratta da altre cose. Anche l'aspetto è diverso nel senso che l'eiaculazione femminile assomiglia almeno visivamente di più a quella maschile, è di colore bianco e spesso si confonde con l'altro grosso capitolo dei liquidi prodotti dall'organo riproduttivo femminile, cioè quelli più comuni, il lubrificante, quelli che devono esserci per una questione puramente fisica, dal momento che sono due superfici che devono scorrere auspicabilmente l'una sull'altra, altrimenti farebbe discretamente male, credo. Esattamente come per lo squirting, non eiaculare, cioè l'assenza di eiaculazione, non corrisponde a un minor piacere o al fatto che, non, boh, ci sia qualcosa di sbagliato, assolutamente no. È appunto lo ripeto ancora una volta, una cosa totalmente individuale e le cui origini, o meglio il perché, a volte. A volte sì, a volte no, qualcuno sì, qualcuno no Restano completamente ignote Perché di base non gliene frega niente a nessuno Dal punto di vista scientifico, evidentemente Peccato, è interessante Anche qua, per l'eiaculazione ci si potrebbe chiedere Qual è la funzione in fondo? Quella dello squirting Cioè, boh, nessuna È una specie di retaggio del passato Di quando eravamo solamente dei feti E poi siamo diventati degli adulti E ci sono rimaste delle cose che non servono a niente L'altra volta facevo l'esempio dei capezzoli sui maschi che appunto non servono a nulla È una cosa del genere Le ghiandole di skin ci sono e ovviamente se stimolate Potrebbero fare delle cose Se lo fanno bene, se non lo fanno bene uguale Loro sono lì e so- sono gratis Hanno voglia di esprimersi giustamente D'altra parte l'organo sessuale femminile È molto più complicato Rispetto a quello dei maschi Nel senso che ha molte più terminazioni nervose È molto più sensibile a un sacco di altri stimoli E anche l'orgasmo femminile Come ben sapete È un'antichia più complesso e presenta qualche sfoggiamento fumatura in più rispetto al nostro che andiamo un po' più dritti ecco, senza troppi fronzoli, pare che noia. Quindi, ehi, quante cose in comune abbiamo? Non moltissime, però almeno questa sì spamma e condividi la puntata da Spotify dove ti pare e seguimi su Instagram, sono Radio Kesten più o meno ogni giorno rispondo in diretta ai vostri commenti su Spotify a domani con cose molto umane